0: Merhaba, 13. haftanın son dersindeyiz ve 1960'lara doğru gelmeye başladık arkadaşlar. Hemen konumuza girelim Önce bir işte 27 Mayıs derbesiyle bir başlayalım. Sonra farklı kavramlarla, şeylerle 1950'li yıllarda yaptığımız gibi konuyu olabildiğince detaylı bir şekilde ele almaya gayret edelim. 27 Mayıs e, 1960'ı, 27 Mayıs'ı 28'e bağlayan gece, e, yani işte, e, işte 28'in teyze yani de saat 03'te e, Dündar Seyhan'ın oğlu sınıfı geçer. Ne alaka? Bu bir parola. Yani 27 Mayıs tercesinde Dündar Seyhan'ın oğlunun arasında ne bağ var dersiniz bu bağ var aralarındaki paroladır. Yani bir darbe başarıya ulaştıysa e, işte zamanında şey yaptıysa e, telefonda şeyde Dündar Seyhan'ın olan sınıfı geçti. Yoksa ikmale kaldı. Bütünlemeye kaldı falan diye birbirlerine şifre gönderecekler. Dolayısıyla darbe başladı, başarıya ulaştıysa hani o şifreyi biz de burada devam edelim. bir Meclis sabahı, sabahın köründe Dündar Seyhan'ın e, Oğlu sınıfını geçer. Halbuki 25 Mayıs sabahı olan bütünlemeye e, kalmıştı yine şaka. Hani aynı espriyi devam ediyoruz çünkü aslında darbe iki gün evvelinden de e, planlanıyordu ama e, işte e, 27 Mayıs sabahına e, bir şekilde kalıyor ve artık e, e, artık bir darbe kuvveden fiile e, geçmiş e, oluyor e, Türkiye'de yeni bir döneme geçmiş oluyor. Kışlarından çıkan hareket edilen askerler başta Ankara ve İstanbul'da sokaklara davranıyorlar. Ankara'daki birliklerin başında Cemal Madunoğlu var. İstanbul'da 3. zırhlı Tugaya Komiteli'den Orhan Erkan da e, var. O biraz daha erken davranmış. Tanklarıyla birlikte planlanandan da erken İstanbul sokaklarını kontrol altına almaya başlamış. E neden derseniz başka bir şifreyi yanlış yorumluyorlar. Arada minik bir ...irtibatsızlık e, oluyor arkadaşlar. O yüzden aslında böyle bir şey oluyor. Yani İstanbul'da bir saat erken başlıyor. <gülüyor> Ankara'da bir saat geç başlıyor. E, ama başlıyor. Yani niye öyle oluyor? E, Ankara'dan İstanbul'a e, gönderilen bir şifreli telgraf var. Şifreli telgrafta e, İstanbul'daki Erkan Kabiba'yı arayan Muzaffer Yurdakolar... E, ...şöyle bir şifreli telgraf gönderiyor şeye, Erkan Kabiba'ya. Emekli sandığımdan istediğim 2740 lirayı aldım. 10 lirasını kestiler. Niye vurguluyorum bunları? Çünkü şifreler zaten bunlar. 2740 lirayı aldım. 10 lirasını kestiler. 2730 lira kaldı. Eskişehir'deki havacı arkadaşın parasını da aldım ama bildiremiyorum. Ona da sen halledi ver. Telgraf bu. Dündar'ın, Seyhan'ın oğlunun sınıfı geçmesi bütünlemeye kalması gibi tabii ki bunların da ne emekli sandığılar ne 2740 lirayla on hiçbir alakası yok. Olay aslında şu, e, bunun anlamı e, 27 Mayıs saat 3'te, harekatın saat 3'te başlayacağı ve saat 4'te hedeflere ulaşacağı şeklinde. Ama e, işte e, o, o Orhan Kabibaysan, bu şifreyi yanlış yorumlar 27 Mayıs saat 4'te 2740 2740 2740 lira oradan geliyor 27 Mayıs gecesi saat 4'te başlaması gereken hareketin bir saat erkene alındığı şeklinde oluyor onunlararasını kestiler diyor ya hani 2730 oluyor 27 saat 3'te başlamak lazım falan gibi anlıyor o yüzden de üçte hedeflere ulaşacak şekilde birlikleri de hareket ettiriyor. Halbuki kendisine denilen o değil. 20 ince saat 4'te. Bu bir ayrıntımı, ayrıntı gereksiz bir ayrıntımı. Evet, hani <gülüyor> başlarken böyle bir detayla şeyle başlayalım diye düşündüm. Orhan Erkan'da, Cemal Madan Ankara'da üçüncü ziyaretimiz Kayı Orhan Erkan'da. Cemal'in de ayrıntısını, detayını konuştuk. Şeyde İstanbul'dan. Ee, başlıyorlar, kont kont şeyleri kontrol altına alıyorlar, supakları bir yerde kontrol altına alıyorlar, çatışmalar oluyor. Yani ölenler olacak, alakalı alakası olacak. Başbakan Bindendiriz, Kütahya'da kontrol altına alıyor ve bu işte işte e, Agassi Şen ve Muhsin Batur görevlendiriyorlar. Celal Bayar, Cumhurbaşkanı Celal Bayar köşkte kendisini teslim almaya gelen subaylara direniyor. Yani i̇şte yani her zaman yaptığımız gibi tiyatro edilip işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ordu yönetimi el koydu. Lütfen bizimle de gidiyorsunuz. Çemberdaki eski tarihten devletler falan çıkarılıyor ve ateş ediyor. Yani işte ateş ediyor. Yani etme ateş ediyor falan filan değil ama tabanca ateş alıyor. E hemen müdahale ediyorlar falan. Yani işte elinden alıyorlar tabancasını. Ha arbiyoruzdu. Böylece başlamış oluyor. İşte artık Cemal Turalın sözleriyle kalbi vatancavuran, vicdanı milletçe işleyen Harbiye'nin Türk milletine bir gecede yeni bir vatan, yeni bir hürriyet kazandırması, aziz ve kahraman ordusunun sümgülerinin tırıltısı ve himayesi altındaki hakiki ve ebedi saltanatını koruması zamanı gelmiş oluyor. Tabi 27 Mayıs bu mu? değil ya da Cemal Gürsel'in ifadesiyle işte ülkenin ışıklı günlere kavuşma zamanı 27 Mayıs sabahı gelmiş. Şimdi bu olay anlatısını burada e, tabii ki e, bırakacağım arkadaşlar. Yani kim ne dediğini yaptı lazım oldukça gene geri döneriz, şey yaparız, e, konuşuruz e, şeyleri. Ama hani 27 Mayıs sabahı evet, gerçekten e, Cumhuriyet tarihinde yeni bir e, dönem ve de e, artık bir şeyde geçilmiş oluyor. Buna dedim işte yeni cumhuriyet, ikinci cumhuriyet tartışmaları falan yani yapılmaya başlanacak. Daha sonra 80 yıllardan sonra ikinci cumhuriyet tartışmaları yapılmaya başlanacak. Bugün de yeni rejim tartışmaları falan filan. E, aslında bir ara daha elinizde düzgün bir şekilde Türkiye'de yeni rejim, ikinci cumhuriyet tartışmalarına kadar eski, baş e, falan olduğuyla ilgili bir şeyler de hani e, işte ise popüler bir şeyler falan yazmak da gerekir mi e, düşünmek lazım. Şimdi neyse oraya gelmeyelim, e, şeye gelmeyelim. Biz kendi tarihsel e, şeyimizde neredeyiz biz? Eh, ne demek neredeyiz? Şimdi e, biz bir Lüks ellerin en baştan konuşurken bir takım helezonlardan bahsettik. Tarihi helezonlarla falan e, lan şey yaptık. E, o, nedir onun adı? İşte e, okumaya ya, yeldendik, öyle diyelim, iyi de ettik. Şimdi 1950'de birinci merkez sağ başlamıştı. Ardından birinci merkez sağa 1950-60 işte 60 değiz şu anda. Birinci askeri idare dönemi. Bunu bunu koalisyonlar dönemi takip edecek. Koalisyonlar döneminden sonra, 65'ten sonra ise ikinci merkez sağ dönemi bitecek. O zaman biz hala kendi Helezonumuzda Helezonumuzda daha o bilinci spiralde olduğumuzu e, unutmayalım. Tekrar edeyim, hatırlayın ya da o dersin linkini size zahmet tıklarsanız arkadaşlar neydi? Bizim bir bilinci merkez sa, efendim bilinci askeri idare dönemi koalisyonlar dönemi falan diye giden bir şeyimiz vardı. 1950'den 1960'a kadar olan dönemi 27 Mayıs savaştı. Şu anda konuştuğumuz tarihe kadar olan döneme bir gün öncesine tabii ki biz ne dedik? Birinci Merkez Sağ Dönemi, DP dönemi. Bugün konuşacağımız dönemin adı neydi? Birinci Askeri İdare Dönemi, 27 Mayıs dönemi. İyi, çok güzel. Bunun ne takip edecekti? Birinci Koalisyonlar Dönemi takip edecekti. Ki bu haftaya yetişmez, işte 14. hafta falan da zaten. Falan Ama dikkat edin, daha birincilerdeyiz. Yani birinci merkez sağ dönemi, birinci askeri idare dönemi, birinci koalisyonlar dönemi. Bizim sifrelemiz ne zaman devri daimini tamamlayacak? Biraz sonra da bu devir daim meselesine geleceğiz zaten tekrar. Ha 1965'te, 1971'de tamamlanacak. Artık ondan sonra 1965'te tamamlanacak. Çok acaba düzeltiyorum. Bizim helezonumuz kendisini 1965'te Tamamlanacak çünkü 1965 seçimlerinde adalet partisinin itibarı gelmesiyle birlikte artık iki, Helizon'un ikinci e, şeyi devri başlayacak. İkinci merkezsa, ikinci şu üçüncü diye devam edecek. Yani şu anda nerede durduğumuzu da bilelim. Biz o spiralimizin efendim Helizon'unumuzun birinci spirali içerisinde henüz daha daha bir devreyi tamamlamadık. Birinci merkez sağ dönemini konuştuk. Şu anda de birinci askeri idaret dönemini yani 27 Mayıs e, inkılabı, 27 Mayıs devrimini konuşmaya falan e, başlıyoruz. Devrim falan inkılap kelimelerinde de vurgulamamdan da zaten e, anlamış olacaksınız ki aslında biraz da bu kavram, biraz değil de çok detaylı bir şekilde de bu kavramlar üzerine de e, durmaya, bu kavramlar üzerine konuşmaya da çalışacağım sizlerle arkadaşlar. Ama önce, önce e, darbe nedir değil, Türkiye'de e, darbe nedir'i konuşmak istiyorum. Yani COP efendim işte e, military intervention... Ha, yani geçelim bu önemsiz anlamında falan değil ama hani siyaset biliminde hükümet darbesi nedir? Dünyada hükümet darbeleri çok o topa giresim yok ama Türkiye'de darbe yapmak için ne Ma bir bakmak lazım? Çünkü gerçekten darbeler birbirleriyle kimi yapısal ve aktürel ortak özelliklere, sahipler arkadaşlar. Yani e, havada uçuşurken böyle tesadüfen hani işte pat 27 Mayıs sabaha bir darbe oluyor. Sonra pat bir işte 12 Mart oluyor. 28 Şubat oluyor. 12 öyle de değiller. Tabii yine. Yine ilk haftaya döndük. Böyle birbirlerine teleolojik bağlı bir şeyden falan elbette bahsetmiyoruz. Yani e, işte unutmayalım 27 Mayıs'ın içerisinde 12 Mart iradesi, 12 Mart'ta 12 Eylül iradesi falan aramıyoruz. Ama ama Darbelerin de ortak kimi yapısal özelliklerinden de bu, bu, bunlar yani teleolojik olmamak darbelerin kimi ortak yapısal özelliklere sahip olduklarını gözden gelmemize ve darbelerin gerçekten de birbirlerinden bir takım şeyler çıkarsadıklarını görmezden gelmemize de şey yol açmamalı. Çünkü darbeli ve darbe girişimlerinin arası... O derece sık ki bir darbenin tepesinde yer alan adamın öteki darbenin çepelinde rol aldığını, görev aldığını tabiri caizse staj yaptığını <gülüyor> görmemek elde değil arkadaşlar. Staj yaptığını tabiri caizse görmemek elde değil. Demin bahsettim. Yani. Mesela Menderes'i Kütahya'da e, Ken e, internetmeye giden Agassi ve Mursi Batır Mursi Batır 71 muhtarasının hava kuvvetleri komutanı. 1980 darbesi öncesi o meşhur, konuşacağız bu darip, anayasa turları sırasında efendim. anayasa turları sırasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Enis da babası biliyor musunuz Mursi Batır çok, çok sağlam bir zadı Enis Batur, çok benim de yani ne, ben takdir etsem de olur <gülüyor> lafın geliyor ama ben çok beğendiğim dedi yazar O anlamda değil yani çok takdir ederim kendisi acaba bu oğlu çok umurunda geçecek mi o anlamda değil tabi de Ay çok be. onun oğlu o da şey şimdi bakıyorsun hani <gülüyor> biz bir şeye gelelim yani terbiyen e, aktörlerine yani yahu işte Mustiun aktör örneğinde olduğu gibi. E, Muhsin Batur dersin isyanında da, da dersin şeyinde de e, havacı subay olarak o katliama katılan askerlerden birisi anılarında e, her şeyi anlatır, her detayı verir, belgeler verir bilmem ne falan çok sağlam bir, şey bir detaylı bir de bir Anıları falan da vardır. Rahatlıkla bulup bu şey okuyabilirsiniz. PDF'i var mı bilmiyorum ama ikinci el rahat bulup şey yapabilirsiniz. Neyse yani onunla değil. Yani her şeyi anlatır, eder falan filan. O mesela dersin katliamı e, efendim zamandaki şeyi anlatacağız ama okuyucularım ile ben anılarımın bu tarafını anlatmak istemiyorum der ve geçer. E, orada hani nasıl kimyasal silahlarla bir e, efendim katliam yapıldığı yanında soru işareti. Çünkü ispat yok, delil yok. Ne diyeceksin ama böyle bir hani bir koku geliyor ama hani bir şey yok. Yani ortaya bir şey delil koyamıyorsan mecbur yanına soru işareti koyacaksın. Yani, sosyal bilim diyoruz ya ver ne diyorsun. Ama adam bile anlatmıyor. Yani oradaki anılarım bir bana kalsın falan filan. Neyse şimdi dersim katliam ben de falan filan. E, yani çok o topa e, değişide gir belirli arkadaşlar. Ama yani başka örnek yok. sadece Muhsin Batur ben Yok mesela 12 Eylül'ün muhtedidiydi Kenan Evren. 1971 muhtırası denilen 1971 darbesinin genişletilmiş komuta konseyi içerisindedir. Kim? Kor General Kenan Evren. Şimdi bu adam hani 71 muhtırasını televizyondan seyretmiş bir adam falan değil. İçinde korgeneral, eorgeneral olarak da kendisi 12 Eylül darbesinin içerisinde yer alacak. Şimdi darbe darbe girişimleri şeyine baktığınızda süre o kadar kısa ki darbelerin birbirlerinden ve darbe girişimlerinin birbirlerinden bir takım çıkarımlar, çıkar için içinde dersler, e, kısadan hisseler e, çıkarmamasını düşünmek e, mümkün değil. Yani çünkü bak. Cumhuriyet'in darbeleri, 1960, 62, 63 Talataydemir konuşacağız. 71, 9 Mart, 71, 12 Mart, 77, 1 Mayıs konuşacağız. 1980, 28 Şubat, 15 Temmuz, Aa, 9 tane şey saydım ben size. Ve hele ki 1960-80 arasını konuştuğumuz zaman 60, 62, 63 bu kadar sık ki yani gene 80'den sonra bayağı bir mola veriliyor. Bu da süreyi sanki uzatıyormuş gibi oluyor. Buna rağmen galiba 9 buçuk yıl mı ne darbe darbe girişimleri ne falan toptan sen de 8-9 yıl civarı falan. Ee, ama bu 60-80'e baktığımızda 60 27 Mayıs ile başlayıp 12 ile biten şey baktığımızda muazzam bir e, şey görürüz yani. Asker sivil ilişkilerde 60, 62, 63, 71, 9 Mart, 71, 12 Mart, her gün şeyler, 77, 1 Mayıs, 1980, yapsın 7 tane burada var. Şimdi bunların e, hani aktör olarak da birbirlerini devam ettirmeleri, yani 8 senede bir ordu sıfırlanmıyor, 5 senede bir ordu sıfırlanmıyor. Yani 60'ı yapan ordu bambaşka bir ordu. 71 yapan oldu bam edebileceğim. Yani en fazla iki kademe atlıyorlar, bir kademe atlıyorlar, ya, iki rütbe atlıyorlar, ne yaptıysam yani. Artı yani evet, birbirlerinden de bir takım dersler kendilerince çıkartıyorlar. Örnek, yani örnekler örnekler yani ama birer ikişer örnek veriyorum. Örnek, bunu yine ayrı olarak konuşacağız arkadaşlar. Mesela 1980 darbesinden sonra Kenan Evren anayasa oylamasında, anayasaya evet oyunun yüzde 90 küsurlerde çıkması için Allah'ın dışı bir çaba gösterecektir. Allah'ın dışı oy kullanmak zorunda hale getirilecek. Yok işte oy vermeyene ceza veririz denilecek. Niye? Çünkü seçim oylamaya katılmayarak bir nevi protesto yapmasını da önünde geçilmeye çalışılacak. Hayır oyu verenlerin kolay tespit edilebilmesi için incecik bir zarfa Koyu renkli hayır oyu, beyaz açık oyu, beyaz evet oyu konulacak. Dolayısıyla zarfa hayır oyu kullanan, katılmakta mecburiye ya, bangır bangır böyle ben hayır oyu veriyorum der gibi bağırması sağlanacak. Hani hiç zarfa koymasa verse neredeyse aynı olacak şekilde. Dolayısıyla arttıracak da arttıracak. Niye? Yani anayasa referandumunda hayır %51'le almışın değil mi? Yani Atıalan Üsküdar'ı geçti. <gülüyor> referandumda %51 dedi yüzde %50 artı 1 yeterlidir. Yani Yüzde doksanla bu eşit hükümdüdür. Yani referandum çünkü. ya bir bu. Şey yok ki. Yani, heh, peki bunu anlayabilmeniz için işte 60'a geri dönmeniz lazım. 1960 darbesinden sonra e, 1961 anayasasının oylanmasında anayasaya yüzde 60 küsürlerde evet oyu çıkmasının 60 darbesinin meşruiyetinin tartışılmasında ne denli etkili olduğunu bilirseniz ki Kenan Evren bunu çok iyi biliyor. Kenan Evren'in neden anayasanın referandumunda %91 küsur evet oyu çıkması için, hatta belki %8 hayır oyu çıktığı için çok üzülmüştür. Yani ne yüzde işte %8. Işte çok az da olsa evet oyu çıktığına da çok üzülmüştür. Hayır oyu çıktığına da çok üzülmüştür. Niye? %100 çıkaydı. Yıla %99, 9, %9 çıkaydı. Niye? Çünkü çok önemli. Neyi biliyor? Kenan Evren'in bildiği ne? Kendi anayasasının oylamasının kendi darbesinin meşruiyetinin köküne gelip yerleştiği. Nereden biliyor? 60'tan biliyor. Çünkü 60'ın meşruiyeti 61 anayasasının referandumunda tartışmaya açılacak. 62-63 konuşurken falan bunları konuşmamız gerekecek. Ha, demek ki şimdi darbeler hem birbirlerinden menfi müspet yani ki onlar için olumlu olan bizim için olumsuz oluyor. Kenan Evren bunu öğrendi, başı göğe erdi, geldi darbe yaptı. Mudarek diyelim, ağzından başka laf şey çıkacak. Neyse. Ama şimdi bir öğrenme süreci var mı? Var. Şimdi aktörler iyi kötü birbirlerine devam ettiriyorlar. Ettiriyorlar. Yani bakıyorsun işte 60'tan 71'e geçerken ki 10 yılda Orada sıfırlanmadığına göre anardan 100 yıl 150 yıl geçmiyor ki yani. Yani ya da işte 61'den 62'ye, 62'ye girişim 60 63'e ayılar vardı Oradan 71'e geçerken, 71'den 80'e geçerken dediğim gibi yani aktörler bile iki rütbe da atlamadı ancak. Ya da işte o adamdan bekleniyordu, o emekli oluyordu diye. John çok yani erken, er bir orgeneral olan yaptı. Dolaşta darbeler birbirlerine öğretiyor, öğreniyorlar. Ve 28 Şubat'a doğru gelirken de artık bir bir darbeler şey külliyatı diyelim de ortaya çıkıyor. Yani bir şekilde kendi içerisinde bir şeyleri pratize eden falan. Ama buradan hani hep darbeler böyle açıp da ders çalışıyor falan çıkartmak gerekiyor. Sadece belki vurguyu şurada yapmak gerekiyor ki arkadaşlar darbeler işte ben darbeler öğrenir öğretir diyorum. Bu espri içerisinde bu darbeler öğrenir öğretir esprisi ne Arkadaşlar sadece şöyle anlayın yeter. Nasıl? Yani yahu bu darbeler bu Havada boşlukta, tık tık tık tık birbiriyle hiç alakasız bir şekilde olan şeyler değiller. Ama bu, bunların birbirleriyle bir e, neden sonuç ilişkisine sokmaz ve teleolojik bir bağ kurdurmaz, birbirlerine niyet yükletmez, yükletemez. Ama bu birbirlerinden kimi çıkarsamalarda bulunduklarını ve, ve aktörleri itibarıyla de birbirlerini li, li, devam ettirdikleri gen, gevşek anlam. Birbirlerinin devam ettirdiklerini de de altıca Niye? Çünkü bak Dolarov'un nasıl devam ettiriyor? Yani 30 tane ordu yok ya da arada 100 yıl, 200 yıl geçmiyor ki. Aa arkadaş yani Nizam-ı Cedid en son darbe Nizam-ı Cedid zamanında yapılmıştı. En sonunda bir sonraki de 1980'de yapı olmuş ki. Arkadaş Nizam-ı Cedid yani 1980 neredeyse yahu arada 10 yıl Aktörler aynı 3 aşağı, 5 yukarı aynı. Yani bunun altını çizmek için darbeler öğrenir, öğretir kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Peki yani e, bu darbe mevzu e bundan sonra Türk siyasi hayatını konuşurken mecbursun bu darbe mefhumunu efendim, konuşmaya şey yapın. Şimdi. İkinci olarak hani dedi ki Türkiye'de dar, darbe nedir? Yani ama Türkiye'de dar, dar, darbe yapmak nedir? Yapmak için ne gerekir? Biraz da onu konuşmak, ona değinmek falan gerekiyor. Şimdi bir, diyeceksiniz ki asker geliyor, müdahale ediyor. Hayır, hayır. Hayır. Bir kere darbe yaptığın ülke senin dünya sisteminin içerisinde hiç oraları tekrar girmeyelim diyorsanız, yahu Mürvet'in uç kurumlarının içerisindesin sen, baş kurum. oranın kerhen onayını alman gerekiyor. Sen bu dünya sistemin içerisindesin ve daha spesifik konuşacak olursak da 2. Dünya Savaşı sonrasında 1960'lardayız. 2. Yer Savaşı sonrasında artık sen o bizim Bretton Woods kurumları dediğimiz NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, Dünya Bankası'nın, IMF'nin bu yapının içerisindesin. Etinle, kemiğinle, kurumlarınla oradan para alıyorsun, oradan destek alıyorsun, oradan asker alıyorsun, oradan teçhizat alıyorsun, oradan yardım alıyorsun, oradan el... ya oranın parçası. Oranın parçası. Heh. O zaman oradan izin almak gerekiyor. Hmm. Ama şu izin lafını bir düzeltelim. İzin lafı sorunlu laf. Şimdi bu bizi şu tartışmalara götürüyor. Darbelerin arkasında Amerika mı var? Ha evet. Yani var ama yok. Yok ama var. O yüzden görmüşüm. İzin lafı şey değil. Yani askerin böyle e, oturup kağıda ben darbe yapmak istiyorum. Mr. President can you give me a permission falan <gülüyor> <diye> zırvalama <gülüyor> yani değil. Yapının onayının alınması. Bak burada Amerika'nın Amerika'yı doğru düzgün tutmanız gerekiyor. Amerika, dünya sisteminin şu anki hegemonyasının başındaki şey. CEO'ya benzetelim hadi onu tamam mı? CEO'ya benzetelim. Yapının sahibi değil. Yapı onun etrafında kurulmadı. Şu anda o ama. Dolayısıyla bu darbelerin arkasında Amerika arama işini böyle e, alo biz darbe yapıyoruz, işte tamam bizim çocuklar başardı gibi daha böyle e, bir e, komplo şeyleri içerisinde aramayın. Yapının onayı. O yapının CEO'su kim? Basitleştirerek söylemeye gayret ediyorum. O yapının CEO'su kim? Dünya sistemi, kor, hegemonya, jeokültür, jeopolitik, biz Biz CEO dedik çıktık tamam mı? fast testlerinde. Kimse Amerika. Ha, şimdi dolayısıyla hani darbenin arkasında Amerika yararsa doğru aramak gerekiyor. Yok çünkü Amerika ama var Amerika. Nasıl var, nasıl yok bilmiyorum. Özetleyebildim mi arkadaşlar. Minicik tekrar etmeye çalışayım. Şimdi dar, dar darbe için dedik şart bir ne yapmak gerekir? Darbe yapacaksan yapının iznini alman gerekir. Ne dedik sonra? İzin kavramını bir açmak lazım. İzin böyle kağıda yazılıp <gülüyor> ben Türkiye'den Mete, yarın öbür gün darbe yapacağım. Izin, öyle değil, zırbalık. Olmaz. Diyeyim. Bu izin Amerikan başkanının gidip önünde, o da değil. Çünkü Amerikan'ın kendisi de bu yapının içinde. Unutmayın core semiperiferi, periferi dünya sistemi. En en başlara dönmüyor. İkinci Dünya Savaşı, bu dünya sisteminin yeniden inşası, Bretton Woods, Bretton Woods kurumları, Dünya Bankaları, IMF'lar, NATO'lar, yani işte bizim onlara üye olma çabalarımız, üye olmamız falanlar, pişmek anlar. Hatırladınız. İyi. Sen bu yapının içerisinde darbe yapıyorsun. Bu yapıdan habersiz, bu yapıyı görmezden gelerek bu yapının dışında yapamazsın. Çünkü bağımlısın. Bağımlısın. Yapıya bağımlısın zaten. Bu sadece sen mi bağımlısın? Ya bütün yapı birbirine bağımlı zaten. Bunun içerisinde core ülkeler de dahil. Yani Amerika'da dahil. Bu bir bağımlı. Dünya sistemi zaten böyle bir karşılıklı bağımlılıklar şeyi Amerika'da varlığı için sana ihtiyacı var. Senin de Amerika'ya var. Ama arandaki ilişki arasındaki ilişki değil. Ne güzel. Onun sana var, senin de ona var. Kör ve topal ilişkisi. Beraber götürürüz. Hayır efendim. Öyle bir şey yap. Yani o bir... <gülüyor> Eşit ilişki değil. Eşit ilişki değil ama bağım, bağımlı. Bu yapı, dünya sistem içerisindeki şeyler ama senin bağımlılığın daha farklı bağımlılık, onunki daha farklı bağımlılık. Ama KOR'un o cevher, öz, merkez rolünü devam ettirebilmesi için de sana ihtiyacı var. Ha, o zaman da darbeyi de öyle kafana göre yapamam. İki, neye ihtiyaç var? Ülke içerisinde izin almanda Kimden? Kimden? A şahsından, B şahsından dur. O izin de öyle, izin değil. Yani hani Mr. President'e yazar gibi, Sayın Hasan Bey, ben iz darbe izin veriyor musunuz gibi bir Türkçe mektup daha yazmıyorsun. Şimdi bu dünya sistemi, bu küresel, bu şey yapıyorum, bu işte ediyorsanız sadece dışarıda duran bir içeriye emreden bir yapı değil. Sınıfsal bir e, öze sahip. Dolayısıyla ne yani dışarıda duran ve sürekli bize emreden bir şeyden bahsetmiyoruz ve ülke olarak da bizim sadece emirleri dinleyen bir ülkede homojen bir yapı ve sadece emirleri dinleyen bir pozisyonda olduğunuzu falan düşünmenizi de istemiyorum. Bu geçişken bir yapı olarak arkadaşlar. Nasıl geçişken bir yapıdır? Yani o dışarıyla içeri birbirleriyle sınıfsal anlamda da ilişki içerisinde, sınıfsal anlamda da ilişki içerisindedir. Yani sen darbe yapacaksın, iyi. Efendim sadece uluslararası, 1980 darbesini yapacaksın, sadece uluslararası yap, IMF'yi ikna etmen. 24 Ocak yapacağım bilmem ne falan o yetmez. Ülke içerisindeki sermaye sınıfı bundan ayrı değil, bağımsız değil. Bu yapıyı da ikna etmem Basitçe içeride duran dışarıda olan bir şey değil. Çok dinamik bir kavram, birbirleriyle alakalı bir kavram. Ülke bazında düşünmemek gerekiyor yani sadece ülke bazında düşünmemek gerekiyor. Türkiye var bir homojen yapı, bir de dışarı var ve bize sürekli ...bağırıyor, çağırıyor, emrediyor. O da Amerika zaten. Dolayısıyla darbenin arkasında da Amerika var. Ve biz de meful olarak... Şey, ...amerikanın emrettiği darbeyi yapanlar var. Biz de toplum... Homo homo yani. ...ne toplum homojen... ...ne içeri içeri... ...ne dışarı dışarı. Muallak bir şey söylemiyorum. Havada karışsın da istemiyorum arkadaşlar. Yani içerinin ikna edilmesi derken... ...daha dinamik bir şey olduğundan... ...bahsetmeye çalışıyorum. Ama yani işte bugüne kadar biz bugüne kadar işçiler güldü. Bundan sonra da biz güleceğiz diyen zamanın işverenler sendikası başkanı Halit Nari'nin bu sözünü anlamadan siz 12 Eylül'ü e anlayamazsınız. Çünkü ama Halit Narin tek başına bir Halit Narin değildir. 24 Ocağı düşünmeden ya da yapısal uyumu düşünmeden de Halit Nari'ni anlayamazsınız. İşverenler sendikası ne ya? Dünya sendikacılık tarihinde işverenin sendikası mı olmuş? Zırvalığın dikkat edilsin. Ne olur, neyse. İyi de yani şimdi hani içeri ve dışarı arasındaki dinamik bağı şey yapıyor. Yani dünyayı anlamadan Halit Nari'ni, Halit Nari'nin sözünü anlamadan heh, ülke içerisinde birilerini ikna etmeden darbe yapılmaz dememi anlamamızı bekliyorum Bu sadece Halit Mavim değil elbette Ne diyordu? Yani bugüne kadar hep işçiler güldü. Şimdi biz güleceğiz. Oh ne güzel. Kalabildi. İçim sadece 1980 darbesini 1960 darbesinin e, bu telikamiciliğe geçişi peşinden devrim otomobilleri başarısızdı ama peşinden onun e, koç önderliğinde Anadolu tahvili falan o yakın kuruluşu bunları anlamadan 60 darbesini anlayamazsınız ama dönemin keynesyen ekonomisi, bilmlemde, tariflamaciliği, işte falan o etkin, dönemin ekonomisini anlamadan da ve işte 60lerde sınırlamışsınız. Çünkü darbeler sadece askerin yaptığı bir şey asla değildi. Zaten onu demeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. O zaman derbeyi gerçekleştirmek istiyorsan bir kardeş uluslararası dü, dünya sisteminin okeyini almak en azından kerhen almak zorundasın. dışar olduğunu göstermek zorundasın. Çünkü bu bir yapı ve bu yapıda herkes kendi kafasına göre şey yapamıyor. Böyle i̇ş bölümü şeyi falandır. Değil mi? Kendi kafana göre davranamıyorsun. Ama dikkat edin. Yapıdan bahsediyorum. Amerikanın dediğinden çıkamasının anlamında falan değil. Bu somut olarak Amerika'nın dediğimden çıkamasına indirgendiği zaman bile aslında geçerli olan şey yapıdır arkadaşlar. Bunu şuna benzetelim. Yani şimdi bu bir işte üniversitedesin ve bir ders veriyorsun. Sizler de öğrenci olarak derse geliyorsunuz, not alıyorsunuz falan filan. Ben ders veriyorum sizler de dinliyorsunuz ne güzel. Peki bizi buraya gönderen kim? Rektör. Evet. Yani o, bunun yetkilendirdiği insanlar ders programına hazırlıyor, imzalıyor, onarlıyor. Beni oraya görevli olarak atıyor. Sizi oraya öğrenci olarak atıyor. Ben not veriyorum. Sizin geçmenizi kalmanıza vesile oluyor. Ben ondan para alıyorum. Böyle. Siz geçiyorsunuz, diploma alıyorsunuz. falan. Peki bütün bunlar kimin fırnak içinde sayesinde oluyor rektör. Peki, rektörün bundan haberi var mı? Yok. Peki rektör kötü olduğu için mi haberi yok? Yahu yok da bak burada bir yapı var. Burada bir yapı var. Hacettepe Üniversitesi yapı var. Değil mi? Ha. Şimdi bu yapının bugünkü patronu bu rektör. Yani başka rektör. Ertesi gün üç, başka rektör. Bak. Ha. Şimdi olayı şeye indirgememek gerekiyor. Bugün bu dersi vermem X sektörünün emriyledir. Doğru. Ama değil. Doğru ama değil demek istediğimi anlatabiliyor musunuz? Doğru ama değil. Çünkü gerçekten bu e, hocanın imzası, ESTEKÖS olmasa izni olmasa ne bileyim yetki. Ama yapının izni var ya. Yani hoca böyle e, inayeten böyle arayıp da hadi koçum sen derse gir de, gibi mekanizma işlemiyor ki çünkü mekanizma var burada. Aynı şey. Aynı şey orada da geçerli. Yani Amerikanın izni. Darbelerin arkasında Amerika var. E bu senin derse Alman'ın da arkasında rektör var o zaman. Ne alaka? E canı mı? Hiçbir alaka olmaz olur mu? Doğru. Ama doğru ama yanlış. Darbenin arkasında Amerika ararken de böyle arayacaksın. Doğru ama değil. Var ama yok. Çünkü bir yapı var ve o yapının içerisinde bir rektör var. Of ama bir, bir di Amerika var. E doğru. Buraya konuşacaksan bir rektör Yapının içerisinde. Yapının etrafına kurulmuyor. O yapının içerisinde, merkezinde bugün onun patronu. CEO'sun diye. CEO'sun. Sahibi değil. İkisi arasında fark Bu anlamda bir izin alman gerekiyor. İki, bunun yerli şeyleri, uzantılarından izin alman gerekiyor. Yani uzantı lafı şey gelebilir. Ama içeri ve dışarı dinamik bir ilişki içerisindedir demiştik ve de, sınıfsal bir ilişki içerisindedir. Bu tabii sadece sınıfsal bir, bir ilişki de içerisindedir D koyalım. Ama e, yani o, e, temel ayrıca özellik şu, iş sadece ulus devletler düzeyinde gitmiyor. Yani Amerika var darbenin arkasında Türkiye'ye darbe yapıyor diye özetleyip geçemezsiniz onu. Çünkü çok homojenleştiriyorsunuz. Çok homojenleştiriyorsunuz diyor. Ki değil. Ha. içeriden bahsederken işte Halit Narin örneğini verdik koç örneğini verdik bu isimleri de falan da takmayın sadece Burjuva sınıfıyla falan da şey yapmayın başka ne gerekiyor üniversite gerekiyor sizler darbe yapamazsın arkadaşım neden hala askeri saymadan hala asker yok ortada yani Cemal Güsel bulunur Kenan Evren bulunur Çevik Bir bulunur sen diğerlerine hazırla attarsın uçağa İzmir'e gidersin. Cemal Görsel bulur gelirsin. Birazdan anlatacağım nasıl alıp geldiklerini. İş askere pandasız. Darbe yapacaksa. şap. Yani. Ama geldik bir diğer madde. Üniversite lazım. Üniversitesiz olmazmış. Niye? Çünkü darbe gerçek gerçekleşeni ne? Darbe denmez. Darbe ger girişime gerçekleşmeyeni ve kötü olanı odur. Darbe gerçekleşirse artık inkılap olur. Darbe gerçekleşirse artık başarılı olursa artık harekat olur. Muhtıra olur. Ve artık toplum yararı. Hepimizin iyiliği için, işte kutsal amaçlar için, Atatürkçülük için, kardeş kavgasını önlemek için falan filan filan filan yapılan mübarek, güzel, hayırlı hepimizin avuçlarımız patlayanıca alkışladığımız bir fiil haline girir. Bunu sağlayan kimdir? Bunu sağlayan, onu meşrulayan üniversite akademidir. 27 Mayıs'ı bir hop getirden alıp bir ihtilabı, inkılaba eviren Cemal Gürsel değildir. Olamazdı olamazdı Çünkü onun yapılan darbenin topluma bir şekilde sunulması. İşte yani hegemonyanın inşası gerekiyor Kremsiz'in bunu yapacağı altında. Devletin ideolojik aylıklarında onun kutsanması gerekiyor. Altı Bu işi kim yapacak? Cemal Gürsel, Madanoğlu. Türkiye, üniversiteye gelmeli, akademiye gelmeli, akademinin yapması gerekiyor bu bu kavramları, bu şeyleri onların üretmesi gerekiyor. Yani, şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar, yani e şey olmadan, e yüksek ilim heyetini atmışlarım düşünmeden, sırtıksamı onları ne bileyim Naci şeyi Sıralı depolide Kubalıyı Tarık Safer Tuna'yı İsmet Giritli'yi, hepsi işte. siz e, 60 darbesinin nasıl ihtilal olduğunu, nasıl devrim olduğunu, nasıl inkılap olduğunu anlatamazsınız çünkü bunlar onu şey yapacak. ya da Orhan aldı kaçtısınız Çenarak yolsuz Muhammed yazarsız Mehmet Feyzi, Feyzoğlu, Sus, sus, sus e, falan 1980'i de anlatamazsınız. Hatta biraz daha geriye gidip bu Aydınlar Ocağı'nı falan da 80 için işin içine katmanız falan gerekiyor. Onlarsız da 1980 anlayamazsınız. Çünkü onları basit bir askeri müdahale olmaktan çıkartıp 12 Eylül'ü bilmem ne şunu, bunu ya da işte 71'i muhtır olmaktan çıkarttım. yüksek Şubat'ı postmodern darbe olmaktan falan çıkartıp, Ya tabii işte toplum için yapılan, genelin çıkarları için yapılan. Değil mi? Yani hegemonya böyle bir şey değil mi? Yani belli bir şey için yapılan şey toplumun genel için yapılan bir şey haline döndürmekle alakalı değil miydi bunlar? Evet. Bununla alakalıydı. E bu, bunları bunları yapmadan da bu işte da, da, darbe olmuyor çünkü zaten darbe olmaması lazım yaptığın şey aksine darbe olmaması lazım aslında darbe aslında darbe de darbenin darbe olmaması falan lazım çünkü darbe uçtuysa şey olmayacak şimdi gel gelelim şey üniversite bunu yapınca olmuyor başka bir yapıyı daha oraya eklemem gerekiyor. Çünkü işte e, efendim, 60 konuşuyoruz. İşte onlardan örnek verelim. Sıddık Sami Onar'ın bakkala, markete efendim ulaşabilmesi, kahvaneye ulaşıp onu ikna edebilmesi, işte Naci Şensoy'un işte Hüseyin Aykubalı'nın efendim toplumun kahir ikna etmesini falan bekleyemezsiniz. Bunun için de medyaya ihtiyaçınız var. Bu medya 1960'da dergidir, rad gazetedir radyodur. 1980'de televizyondur ve diğerleridir. Bugün olaydı internettir, sosyal medyadır. Odur, budur, şudur. Cep telefonudur. Ama medya. Niye? Çünkü bu kavramları alıp ben ne? Neim ihtilali, inkilabı, onu, bunu, şunu. Yani ben. Ama bunu benim çıkarım için yapıldığını bana anlatacak medyaya. Ve beni, beni motive edecek, mobilize edecek, e, o darbin etrafında kenetlendirecek, artık darbe değil pardon, inkalap, bir medyaya ihtiyacım var. Bunlar olmadan sen Türkiye'de darbe yapamazsın. Bunların özel bir terkibiyle yani Türkiye'de darbe, uluslararası yapın onayı, bu yapının yerli ayaklarının uzantılarının onayı... Izni, üniversite medya. E askeri ha geldik 5. unsurda ve bir de asker lazım. Askeri gücüm sebebiyle değil. Ama bir e, işte eee oluşum sürecine baktığımızda 1955'ten ortasından itibaren bir askeri işte bir cuntalar, bir sürü cuntalar oluşmaya başlanıyor. Bunların kimisi istiyor sıtıyor. Dokusubay olan da olduğu gibi. Demokrat Parti üstüne gider gibi yapıyor. Gitmiyor. Ben de Çok cezalandırmıyor. Görmezden geliyor. Falan. Askerde bir kaynama, bir şey var. Bir huzursuzluk var. Darbe oluyor. Darbenin başındaki en kıdemli adam, kıdemli aldan diyebileceğim adam. Görmüştü. Hemen bir işte omuzu kalabalık birilerini bulmaya çalışıyorlar. Şimdi askeri gibi kurumlar çok silsile-i meratip ve çok şey kurumlar. Yani emir-komuta zinciri içerisinde kurumlar. Üniversite böyle. Yani. Çünkü yani bu illa emir-komutayı emredersiniz komutanım falan diye şey düşünmeyin ama yani bir, bir dikey hiyerarşide çok belirgin kurumlardır. Bu kurumlar. Şimdi böylesi bir kurumda orta düzey adamla e sen çok hani Uçup dışı iş yapamazsın. Omuzu kalabalık birlerini bulman lazım. 27 Mayıs sabahda işte Cemal Madanoğlu falan var ama bu bile Toy diye Ama bu işin organizasyonunda peşine koşan koşuşturulan, ölü yapan eden kim i̇şte en kıdemlisi bir şey e, Türkiyeş Madonolu bile kaç ay öbüründen zaten şey girmiş. yapıyormuş ama o bile diyor yani hiç değilse bir ordu komutanı lazım falan filan diyor. İşte Cemal Gürsel'i bulacaklar. Cemal Gürsel emekliye ayrıldı, ayrılacak. Efendim ondan sonra atlıyorlar uçağa, özel uçağa. İzmir'e gidiyorlar. Apar topar Cemal Gürsel'i alıyorlar geliyorlar. O kadar apar topar ki. Tarık Güryay bu yassı adının komutanlığını da yapacak. Daha sonra e, o da anılarını yazacak falan. Orada e, bu 27 Dimaşi sabah Cemal Gürsel apar topar içeğe getirildiğinde o da orada içeride. Cemal Hüseyin yemek yediğini falan sordur. Yani bu kadar hayhuyda adam demek ki artık hani yaş da var tabii ki tansiyon hastası şeker hastası değil karnı da acıktı bilmem ne demek ki ya. <gülüyor> o derece apar topar gelmiş mutlaka ağzına bir şey atması falan gerektiğini düşünmüş herhalde yani ortaya mükellef bu sonunda kurmamışlardır bilemiyorum tabii. Yok yani o anlamda yani oturdu yemek yedi Allah belanı versin muhabbeti değil yani Mutlaka ki bir sağlık sorunu falan var ki ağzındaki ama yani o kadar partopar gelmişsin belli ki yüksek ilim heyet içeri girdiğinde Cemal Güsel ya yemek yemekte ya yemeğini yeni bitirmiş tarif bilmiyorum acaba unuttum şu işte, ayrıntıyı unuttum ama o kadar partopar gelmiş hatta uçakla uçak mı yani niye bu kadar acelecilikte de Rab Gümüş daha sonra Adalet Partisi'nin başına geçecek olan Rab Gümüş buradan postayı koyuyor da o yüzden ya yani darbe işte bu asker müdahale etti darbe yol dedi ki, Efendim siz de orada şey sen kimsin? E bu e ben de orada diyor, aynı diye aynı rütbede diyor adam yoksa diyor. Ben de orduyu takliyem Ankara'ya geliyor yani. Ben ben işte omzu kalabalık Rab Gümüş ile aynı sayıda yıldıza sahip. <gülüyor> Ve bir adam buluyorlar kim üstü karakolatör komutanı Cemal Gürsel oradan emekli olacak aslında oradan emek olmuyor İtikenen Evren de öyle olacaksa yani bak asker bulunuyor asker bulunuyor Cemal Gürsel'i küçümsemek ya da büyümsemek anlamında yani şey falan değil yani diğer şeyler ama yani bu darbe terkibinde aslında. Ee, asker olmazsa olmaz, elbette olmazsa olmaz da sadece asker var diye darbe falan olmuş Çünkü derbe sabah erken kalkan askerin canı sıkıldığı için yaptığı bir şey falan değil. Ya da işte sırf altülüş sebeplerle vatan, millet, Sakarya sebepleriyle yapılan bir kahramanlık gösterisi falan da değil. Ekonomik, tabii ki sınıfsal bir şeyden yani bütün yapıyı ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Dünya sistemi ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Darbe dediğimizde. Bu yapın içerisinde bir şeyden baksın. Sadece Türkiye'de de olmuyor ki. Darbeğinde. Bu yapı buna izin de veriyor. Latin Amerika'da var. olmuyor. da olacak. Değil mi? Ya sadece olur mu? Avrupa ülkelerinde de olacak. Türkiye'ye kadar mı? Değil. Ya Türkiye'de de Latin Amerika'ya kadar mı? Değil. Buradan yani olayı nicelikselle bağlamamak gerekiyor. Nice, nicele, nicele çok takmamak gerekiyor arkadaşlar senin. Yani bu darbe dediğimiz şey, yin efendim şeyi sayısı daha az olur, daha fazla olur. Ona çok yani bu olayı değiştiren şey o değil. Onu demeye getiriyorum. Çok affedersiniz. Olayın şey o değil. Şimdi bir minik mola vereceğiz. Mola verelim önümüz haftaya da bu şeye başlayalım. İnkılap kavramı üstüne konuşmaya başlayalım. Yani çünkü Darübe kendisini bir devrim olarak kodluyor. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye devrim kavramını da, inkılap kavramını da tartışmaya başlayacak. Biz de Türkiye'de inkılap, revolution, devrim kavramları üstüne bir böyle bir sözlük çalışması, kavram tarihi çalışması ki benim Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabımda yapmaya çalıştığım bir şeydi. İnklap Revolution Devrim bir kavramı tarihsel serencamı üzerine diye yazmıştım. E, onunla ilgili sizinle biraz konuşalım. Oradan da lafı e, biraz daha alıp 1900 işte ihtilalin mantığına getirmeye çalışalım falan. İhtilalin o mantığını bir e, çözdükten sonra da 60'lı yıllara tekrar dönelim. Yine dış politikası, iç politikası falan filan şeklinde olayı götürelim. Şimdi burada bir mola veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.